0: Just what is it that you want to do?
1: Well, we want to be free. We want to be free to, to do what
0: we want to do. <laughs>
1: Salut ma petite Laurie, comment ça va Ça va super bien.
2: Depuis qu'on a lancé notre concours sur Instagram...
1: Ouais, la boxe de Noël. Vous avez été nombreux à regarder. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour pouvoir gagner. Le fameux lot... Des... Qui, est un,
2: qui est un lot surprise dont moi-même, je n'ai pas exactement la liste du contenu. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que dans ce lot, il y aura à écouter... Et à écouter sur différents supports, vinyle, CD, mais également un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Exactement, prendre des petits kilos pendant <rire> qu'on écoute de la bonne musique. <rire> Donc le mode opératoire, vous l'avez entendu sur notre dernier teaser, vous allez sur le compte Instagram Nevermindamacarena, vous likez, commentez, invitez quelqu'un à participer. Et euh, le reveal du gagnant aura
1: lieu Loire. Le 27 euh, décembre, euh, lors de notre émission spéciale euh, bah, Box de Noël et Plaisir Coupable. Donc Exactement. là, ça, va, ça, sent, ça sent la Jackie Quartz.
2: <rire> Jackie se fait cuisiner, Jackie est presque prête, ça y est, est on est bon. Euh, ouais donc épisode spécial plaisir coupable qu'on a très 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 envie de faire. Euh, depuis le démarrage de ce podcast on a eu beaucoup de commentaires hyper positifs sur euh, justement ce côté bah, pour le coup euh, déculpabilisant euh, du plaisir coupable euh, et on a très envie de faire ce petit best-of qui euh, disons-le sera ultra kitsch. Bah
1: exactement, c'est ce qu'on cherche et en même temps c'est ce que vous aimez le plaisir coupable. Finalement vous aimez bien aussi les morceaux cultes euh, et on sait que dans les plaisirs coupables peut y avoir des morceaux cultes aussi. Et là on va encore plus se mettre à poil. Donc déjà qu'on était en peignoir de bain, qu'on a montré un ou deux poils, là c'est la reine des fesses qu'on montre. On montre tout.
2: C'est ça, thème maçon-plombier euh, à volonté.
1: Le sourire <rire>
2: euh, Alors aujourd'hui, ce qui nous amène sur ce nouvel épisode avec euh, le deuxième invité, bah, c'était en fait euh, le fait de pouvoir effectivement vous présenter euh, une personne, en l'occurrence un homme qui nous aurait parlé de ses morceaux phares,
1: mais euh, Babyloir, qu'est-ce qui s'est passé bah, c'est à dire que notre invité, c'est lui-même des invités, donc nous nous retrouvons un petit peu comme ça euh, euh, déconvenus. <rire> oui. euh, et en plus, c'est dommage parce que c'était notre premier invité, donc en plus masculin, et qui nous proposait une sélection à la fois euh, le Nevermind, le morceau culte, qui était euh, donc, un, un, une artiste, euh, donc un artiste féminin, et pareil pour euh, le plaisir coupable, alors que nous on avait fait euh, que des on avait choisi que des hommes, des tatoués des biens burnés, des biens poilus hein, comme mon Jean-Jacques enfin, sans le tatouage et sans le poil et puis bah là du coup on se retrouve à présenter donc Nevermind et Macarena sur les choix de notre invité parce qu'on a quand même un petit peu bossé et donc c'est un peu inédit quoi. C'est ça en fait on va on peut le dire même si l'émission est enregistrée un peu
2: improvisée euh, alors, comme on connaît un peu notre invité, euh, surtout moi, euh, je vais aussi un peu faire ses réponses. C'est-à-dire qu'on va un peu imaginer une sorte de questionnaire imaginaire et on va effectivement improviser. On va un, gérer. C'est un podcast totalement improbable. C'est quand même des artistes qu'on connaît. Oui, alors moi, j'ai quand même un ou deux morceaux quand même parmi ma playlist 10 heures de la première. Mais pour le coup, je n'aurais peut-être pas pris ce morceau-là. <rire>
1: Moi non, ah bah plus. déjà, voilà, on n'aime pas <rire> Moi du non tout. plus. Non, mais c'est pas mal, mais je trouve que le morceau euh, est un peu lisse. Ouais, Finalement. alors. Est-ce que tu veux nous révéler du coup ce qu'est ce
2: premier titre que l'invité Bonjour, invité. <rire> Bonjour. <rire> Bonjour, invité, merci euh, d'être là. Est-ce que tu peux du coup, invité mystère,
1: euh, nous révéler euh, le morceau que tu as choisi alors, le morceau que j'ai choisi, le morceau que j'ai choisi, <rire> c'est Kylie Minogue Love at First Sight. Et on écoute tout de suite un morceau. <musique> Même Fever ouais. en 2001, c'est la deuxième piste. Euh, c'est le grand retour de Kylie Minogue. Et j'ai ma petite relique comme d'habitude. Ah ouais, ah ouais, avec euh, donc Laurie me montre le CD de Kylie Minogue. Elle le sort vraiment maintenant. Tu me l'avais caché exactement. Euh, CD que tu as dû quand même pas mal écouter. Je vois qu'il y a une petite euh, griffure là, une petite cassure <rire> sur le CD. Ah bah je pense que c'est l'invité
2: qu'on aurait dû avoir qui l'a mordu. Et là, l'invité aurait dit. Oui, absolument. <rire> voilà. On va même l'abîmer un peu plus en sortant, en, le, en sortant le, la sortant La, la, la petite riflette, là. Voilà. Donc, on voit Kylie qui est complètement entremêlée dans un micro. Donc, ça, c'est une série de photos euh, cultes assez magnifiques, hein, quand même. Oui. Euh, où on la voit. Elle avait 33 ans, euh, me semble-t-il. Ouais, oui. Ce qui était déjà assez vieux à l'époque. Alors, ce qui était, en tout cas, à l'époque... Euh, vieux on va dire dans l'esprit commun c'est à dire que déjà quelqu'un de plus de 30 ans qui se montrait etc on est quand même pour rappel euh, voilà en 2001 et euh, déjà on a pu d'ailleurs euh, voilà revoir quelques interviews de Kylie Minogue il y en a une, d'ailleurs, de L'Homme en Noir, que j'ai euh, revu quand elle ouais. était passée en promotion, justement, dans Tout le monde en parle. Ardisson. Où on lui fait la réflexion, bon bah voilà, à 33 ans, t'es quand même plutôt pas mal. Ça voulait dire quand même qu'à 33 ans, déjà, oui. on
1: estampillait les
2: artistes féminines ah comme bah étant oui. peut-être un petit peu vieilles. ouais surtout
1: fou. Surtout à l'époque. Alors, c'est sûr que ça, c'est c'est plus trop quelque chose qu'on qu se permettrait de dire aujourd'hui mais c'est vrai aussi que Kylie Minogue c'est aussi une grande star des années 80 euh, absolument et par exemple dans bah, on connaît tous I Should Be So Lucky c'est ça qui I Should Be euh... So lucky, lucky 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 il y avait oh. aussi The Locomotion
2: oui, qui est
1: euh, du coup une reprise
2: euh, d'un un vieux standard ouais. hein, de Little Eva. Ouais. Et c'est vrai que la chanson fonctionne très bien.
1: Bah, ça, ça marche. Hein. Euh, moi, d'ailleurs, j'ai les deux euh, vinyles euh, 45 tours ouais. que j'ai chopés à Emmaüs. C'est les deux petits vinyles que j'ai d'elle hum. euh, parce qu'il y a un côté nostalgique totalement. Quoi. Hum. Euh, et ce qui est, je ne sais pas si tu savais... Donc tout ça, ça apparaît dans l'album Kelly, euh, oui, 88. Le premier, ouais, et il y a déjà un morceau qui s'intitule Love at First Sight. Exactement. Oui, tout alors à fait, je me demandais... Qui n'a aucun rapport. Non mais alors, qui n'a aucun rapport, mais je me demandais si, forcément, si elle fait dans Fever euh, en 2001 un morceau qui renvoie, qui fait écho à son premier album, euh, qui était un petit peu un album où elle... Se... D'ailleurs, c'est pour ça que le titre, c'est Kelly, donc euh, elle se présente un peu, quoi. Est-ce que c'est un écho volontaire je sais, je sais pas.
2: Alors, euh, l'invité aurait très certainement pu nous faire une réponse argumentée. Dites-nous, en tout cas, dans les commentaires sur iTunes ou, en tout cas, euh, sur la publication qui accompagnera euh, la diffusion de ce podcast sur Instagram, est-ce qu'il euh, y a un lien Nous, nous n'avons pas trouvé, en tout cas, sur des déclarations officielles de Kylie aucune déclaration, ce qui veut effectivement euh, peut-être euh, dire que bah, c'est un love at first sight, euh, revu et corrigé, avec le nouveau millénaire qui s'annonçait, et Kylie euh, oui. a euh, très certainement voulu un peu faire table rase du passé. Mais par rapport à ce qu'on disait au début, c'est vrai que Kali Minogue, ayant été vraiment ce qu'on appelle une ado star, mmh. elle a commencé même... Australienne Voilà, elle a commencé à 11 ans, elle a été hyper célèbre à l'âge de 16-17 ans, elle avait même eu une petite aventure avec Jason Donovan, qui était son partenaire dans la série Nickboards, qui euh, ensuite, voilà, s'est exportée en Angleterre, en France, etc., euh, dès la fin des années 80. bah euh, oui, c'est vrai qu'il y avait cet étonnement au début des années 2000. Euh, de se dire euh, voilà euh, quelqu'un euh, qui s'assume qui est sexy et déjà dans l'album qui précédait Light Shivers, Light, years. Light, years. Light
1: years. Ça, en fait c'est dans Lighters qui a son grand retour c'est ça et c'est parce que Lighters fonctionne très bien qu'elle est très bien entourée, que bim, Fever arrive et là c'est quand même un album qui est quand même une bombe qui, re, qui regorge de pépites et c'est vrai qu'à l'époque euh, tu, tu peux pas euh, écouter la radio sans entendre au moins dix fois par jour euh, des morceaux alors notamment le morceau Can get you out of my head. Ah, j'ai toujours dit pas avec l'anglais Can get you out of my head, qui est effectivement
2: un titre euh, calqué sur euh, le rythme de Blue Monday. Et justement, ouais. ce qui est intéressant, c'est que le titre de New Order. Ouais. Et ce qui est intéressant, ils est ont fait que euh... le titre oui. Love at First Sight. En mm. fait, quand il est sorti en single, la phase B, oui. c'est Can get Blue Monday out oui. of my head. Et d'ailleurs, euh, on va même écouter un morceau parce que ce
1: titre ah bah. est juste génial. Ouais, ça c'est génial.
2: Ce morceau euh, bah, qui est une sorte de mash-up sur, euh, sur New Order. Donc, là, l'invité, bien sûr, nous dit C'est qui New Order <rire> Mais non Mais non Il aurait connu New Order ben oui. <rire> Mais oui euh, Mais bon, en tout cas, on le salue. Euh, mais effectivement, c'est vrai que voilà, on se souvient très bien que sur l'année 2000, il y avait déjà euh, ce retour de Kylie. Euh, avec Spinning Around ouais. où elle avait ce, ce, on peut le dire elle était dans une boîte de nuit, ce mini short euh, euh, doré euh, voilà, cette tenue assez, assez provoque, où elle est magnifique et un peu
1: dans l'influence aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, profité de, de l'influence de Madonna moi je trouve
2: exactement, alors il y a un vrai parallèle
1: c'est ce que t'allais dire il y a, mais j'allais
2: tout dire, il ouais. y a et
1: notre invitée aussi, ouais. oui je l'aurais dit
2: <rire> en fait là ce qu'on est en train de vivre avec cet invité mystère ça me fait penser un petit peu à ce film d'Edouard Baer, La Bostella où en fait ils sont en train enfin le film est assez génial pour ceux qui connaissent le film mais je, je tiens à le dire euh, voilà c'est Edouard Baer et sa bande qui tout l'été dans le sud de la France répètent le, le programme futur à venir sur Canal+, et comme l'idée c'est d'improviser comme on le fait avec un invité mystère, euh, en fait il y a toujours quelqu'un qui se dévoue pour faire un peu bah, la personnalité de l'invité mystère, donc euh, voilà, comme quand je mets mes, mes mains comme ça pour faire genre une moustache, voilà, et bien bah, ça peut être l'invité mystère qui dit oui tout à fait, <rire> voilà, c'est tout, c'est une digression voilà la est là bah, je sais pas si vous l'avez vu mais c'est un super. Bah, regardez, film, voilà. on, on
1: aime, on vous en parle. <rire> voilà,
2: je pèserai un tag Edouard Baer. <rire> Donc oui, moi j'ai découvert euh, Minogue, la fille de Zelokeméchan, Ashubi euh, Soloki, euh, voilà, en écoutant finalement euh, Spinning Around, mais c'est aussi quelqu'un voilà qui a été euh, voilà, c'est Rock en étant euh, la fiancée de Michael Chance euh, d'In qui a enregistré aussi ce duo magnifique avec Nick Cave, euh, Where the Ride right Roses Grow, qui est sorti au milieu des années 90. Euh, sur l'album, justement, euh, Light Years, elle a fait aussi un autre duo avec Robbie Williams, qui s'appelle Kids écrit par, par Guy Chambers, l'homme euh, derrière les tubes de Robbie Williams. Donc aussi, c'est vrai que je trouve qu'elle a toujours eu ce côté à la fois euh, queen euh, de la fin des 80s, elle a eu ce côté un peu indé, et puis c'est vrai que bah, le genre où elle excelle véritablement, c'est le genre pop, dance, voire carrément Ouais, euh, disco.
1: Ouais, totalement, bah, comme son dernier album, hein, qui s'intitule Disco d'ailleurs. Exactement. Voilà, et c'est vrai que dans, cette al dans cet album-là, Fever, c'est très pop, disco, Europop aussi, euh, qui est un son des années 80, Europop, c'est ça, hein donc ça reste aussi quelqu'un, euh, elle garde comme ça euh, euh, ses influences, euh, d'où elle vient, et c'est quand même quelqu'un euh, qui a su revenir, alors qu'il y a eu quand même un moment, elle était vraiment dans le creux de la vague, quoi.
2: Exactement, et je pense aussi comme toutes finalement les stars qui ont émergé dans les années 80, Madonna a eu aussi euh, ce creux, elle l'a même eu euh, plusieurs fois, euh, et elle a
1: eu su... un creux dans le visage. <rire> <rire> Elle a un problème de chirurgie esthétique. Elle a des creux.
2: Exactement. Et là, notre invité dit « Oh, vous êtes méchante avec Madonna, ne dites pas ça, voyons !» Bon, bref, ok, donc l'invité a parlé. On respecte Madonna et on passe outre. Euh, mais effectivement, Kali est quelqu'un qui a su toujours, en fait... On va dire un peu se, euh, se, se régénérer et, et du coup ouais. revenir à chaque fois avec des chansons euh, fabuleuses.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que si on va sur euh, Madonna, moi je préfère quand même largement Madonna. Je trouve qu'elle est très mimi, elle est très jolie, hein, on ne peut pas dire le contraire. Elle est très jolie là, elle était très jolie dans les années oui, 80. Après, ce pas une question Elle, elle, elle est très jolie euh, encore maintenant. Hein. C'est vrai qu'elle a un côté poupée qui, à mon avis, a bien aidé aussi euh, sa carrière. Très Nicole Kidman Finalement, Ouais. Nicole bah, Kidman Kidman 55, mais c'est Nicole Kidman. Ouais, je trouve qu'elle est bah tout ça parce qu'elles sont australiennes les non, deux. Je trouve
2: qu'elles se ressemblent. Pff... Si, il y a un air. Dites-nous.
1: Nous non, <rire> du coup, ne... dans les commentaires non, elle se ressemble mais pas si... quoi. Non mais, mais je, mais je trouve trouve y a... surtout non. Nicole Kidman a plus de chiens, quoi. Bah euh, aussi. Ouais, wow. moi je trouve c'est un peu la poupée et tout et je trouve que Madonna, il y a un côté plus plus trash qu'elle a pas elle.
2: Alors euh, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, Madonna ce côté peut-être un peu plus arty, un peu plus provoque également. Et c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément que suivi les tendances, chose qu'elle fait maintenant, mais c'est quelqu'un peut-être qui les a créées ouais. à une certaine époque. Et qui a su véritablement dénicher euh, bah, les créateurs ouais. de génie ouais. euh, de, de, de la fin du siècle dernier et du nouveau. Alors que maintenant, mais on ne peut pas lui reprocher... Elle est plutôt dans euh, le fait d'alimenter une tendance déjà euh, un peu émergente. Euh, là où l'invité, euh, en plus de ne pas être là, on a envie un petit peu de lui taper sur les doigts, c'est qu'effectivement, en ayant la tracklist devant nous, avec l'album que je tiens entre mes mains de Fever, je pense que chacune, on aurait peut-être en fait choisi une autre chanson. Euh, moi je vais parler du coup de la chanson que j'aurais euh, choisie, alors il y en a, y en a deux que j'adore. Il y a une chanson sortie au printemps 2022 qui est In Your Eyes avec un clip magnifique dans une sorte de boîte très disco où elle a une robe qui s'envole comme ça, euh, euh, très, euh, très colorée. Et je trouve que ce titre est vraiment disco, pour le coup, euh, avec beaucoup de basses, euh, voilà, très classe. Et euh, l'autre titre que j'adore, qui d'ailleurs a remporté un Grammy en 2004, me semble-t-il, pour la meilleure chanson dance, c'est « Come Into My World », où ce clip, souvenez-vous, c'était une multiplication de Kylie. Il y avait des Kylie avec un petit polo rose partout Et dans la clonée, ville. Elle clonée, quoi. Exactement. Des Kylie multipliées par centaines. Et je trouve que cette chanson est incroyable. Et l'invité ne m'aurait pas contredite. Euh, je vous invite d'ailleurs à écouter une chanson que l'invité, euh, dans sa prime jeunesse, oui je confirme, aurait a beaucoup écouté et n'aurait pas renié aujourd'hui. C'est le remix par Fisher Spooner.
0: Ah, j'adore Fisher Spooner.
2: De Come into my world par Fisher Spooner, écoutez-le, pour faire du sport, quand vous êtes énervé, quand vous êtes en retard au travail, écoutez-le, il est génial. Et euh, c'est une explosion même un petit peu rock euh, à la fin euh, du titre qui est vraiment génial. Et euh, je. Voilà, c'est moi c'est vraiment mes coups de cœur. Bon après Love at Fursight est une chanson très.. Euh... On va dire très good mood. Oui. Bon, toi, ça, tu tu l'as ressenti en l'écoutant. Euh, bah, je
1: me suis dit que ça faisait euh, à peu près euh, 20 ans que j'avais pas écouté ce morceau. mais euh, Non, mais en fait, ça m'a rappelé un petit peu quand même une époque, quoi. Mmh. Euh, où j'écoutais ça euh, parce que ça passait à la radio, quoi. Après, c'est une artiste... Euh, j'ai toujours eu de l'affection pour elle parce que c'est vrai que je l'écoutais pas mal quand j'étais petite, quoi. Ça passait tout le temps. Euh, c'est pas un album euh, que j'ai pour lequel j'ai une affection particulière. Ça passe, euh, mais sans plus. Moi, j'ai pas de morceau préféré euh, euh, sur Kylie Minogue, de toute façon. Ok. Donc, moi, euh... moi, je
2: trouve que ça englobe vraiment toute une époque, en tout cas pour nous, qui sommes nés en 84, puisque... Euh, c'est sorti. Notre bah. invité est
1: aussi de 84.
2: Exactement, exactement. Et, et oui, je euh, suis vieux. Doute <rire> 84. Et en fait, euh, donc, il l'aurait effectivement euh, très bien confirmé, comme tu viens <rire> de le faire. Euh, mais ça a ponctué effectivement. Alors Love at First Sight, c'est ponctué... surtout, est-ce
1: qu'on a dansé là-dessus ah, Parce que ça, voilà, c'est ça, 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 ça la question. C'est quand même un album, pour le coup, le, le point positif, c'est que c'est dansant. Moi, ça m'a donné envie de... Hop de chauffer le dance floor. Donc cet
2: album, ce qui est génial en fait, c'est que quand euh, la chanson précisément est sortie, ça accompagnait nos reveals de résultats du bac. Et je me souviens que quand j'ai fait la connaissance de l'invité ensuite à la fac en septembre, bah c'était effectivement euh, le nanananana nanana, Can't Get You After eh My ouais, Head.
1: Ça, ça tournait en boucle, ça. Ça ponctuait nos soirées. Mais ça, en boîte et tout, euh, c'était parti, quoi. Exactement. Tout le monde se chauffait les panneurs sur le dance floor. Hein. C'est ça. Et donc Kylie, elle a
2: eu quand même ce génie de s'entourer formidablement, de créer un album qui fonctionne hyper bien, qui est disco, mais qui est également novateur. C'est-à-dire que c'est pas un truc euh, voilà, cramoisi des 90s ou 80s, euh, devant elle est issue. Elle a vraiment inventé un son complètement nouveau. Et moi, je trouve qu'il y a quand même toujours quelque chose qui fonctionne hyper bien. Et euh, Love at First Sight... Je trouve que voilà, c'est il euh, y a une esthétique. T'es pas très
1: fidèle quand même. Mais Love at first, first Sight. souvent. Hein.
2: Je trouve en fait que c'est un morceau qui fonctionne toujours très bien, qui est très pop euh, et qui a cette petite mécanique, cette petite musique du morceau pop euh, bah, qui est finalement euh,
1: inaltérable. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit ça <musique>
2: Mais si on remonte encore plus loin, euh, dans l'émission euh, Lucatoire pour euh, Nuit Blanche à la fin des rétises, Kali euh, Minogue avait été donc interviewée euh, par Ardisson et, euh, il lui avait posé la question euh, voilà est-ce que tu aimerais avoir une liaison avec euh, Prince? Et elle avait dit oui. Alors il se trouve qu'elle répondait à l'une des interviews concepts d'Ardisson qui était l'interview oui non, donc impossible de dire autre chose en même temps. Qui dirait non à Prince et s'il y a bien une qui n'a pas dit non
1: à Prince, c'est Ophélie. Ophélie. Ophélie qui n'a rien... Alors, Ophélie qui arrive à un bon moment, puisque c'est la dame qui arrive l'hiver. Ophélie Winter. <rire> c'est ça, complètement. Et puis, mais c'est celle qui n'a aucun rapport avec Pedro Winter. Aucun. Aucun, voilà, on est bien d'accord. Et en 96, elle arrive, grosse bombe, avec Dieu m'a donné la foi
0: moi, j'ai dans le cœur parce qu'il de mes pas. me la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur de mes pas.
2: Ouais, alors là, ça nous a euh, carrément ramené, euh, je crois, dans nos Doc Martins, dans ce pantalon à carreaux qu'on avait, ouais. euh, dans ce faux piercing euh, avec de la glu <rire> qu'on se mettait sur le nez pour lui ressembler, puisque bah, Ophélie, c'est. Euh, une voix, mais c'est aussi une dégaine, un look, et c'est vraiment tout le début des 90s euh, ouais. qui est avec elle. Et je pense que l'invité
1: n'aurait pas dit le contraire. Ah bah ouais, ouais. Non, je ne dis pas le contraire. <rire> Morceau qui arrive en 1996 avec l'album Soon ou alors Nos Sousai. En fait, ça dépend. Si, si, ça dépend. Nos Sousai, c'est la version de luxe. Et Soon c'est la version normale
2: alors moi pour le coup j'avais l'album no suicide que je n'ai plus on... euh, là malheureusement ah, ouais. mais qui est un album en sépia où elle a une mèche devant les cheveux elle fait une sorte de petite grimace comme ça euh, elle fait travailler ses zygomatiques et euh, on reparlera d'ailleurs des détails dans l'album mais il y a des perles notamment sur cet album moi ma chanson préférée est vraiment je l'avais sur une cassette
0: enregistrée c'était Shame on you. Ouais. Shame by the same mon thing. La vie que tu m'aimes, c'est sur toi que la shame. Génial, là où elle s'était coupée
2: les cheveux. Et également, on trouve le duo avec Coolio, qui à l'époque était très cool, qui est « Keep it on the red light » et euh, c'est un duo qu'elle a fait avec lui. Voilà, ce qui prouve aussi que voilà, Ophélie c'est quand même aussi cette petite portée vers l'international qui euh, est peut-être aussi due aux nombreuses portes qui se sont ouvertes grâce à Prince qui est un peu son prince charmant pour le coup de l'époque. Elle l'a rencontré alors je sais pas si c'est fin 80 ou début 90. Je pense que c'était plutôt début 90, elle était encore au lycée et euh, elle le rencontre à un after show après euh, son concert euh, à Bercy. Il tombe sous son charme, le lendemain de l'after show il lui envoie euh, des billets d'avion et pendant plusieurs années elle va faire euh, les allers-retours tous les vendredis, vendredi dimanche où elle fait, en gros, paris pesse les -parcs, ah. euh, là où il y a l'entre de Prince euh, dans le Minnesota. Et puis, le dimanche, euh, elle revient. Alors, autant dire qu'elle avait une vie incroyable, puisque être la copine de Prince, bah, forcément, c'est génial et c'est une vie euh, incroyable. N'est-ce pas l'invité Oui, complètement. <rire> Donc, l'invité corrobore mes propos donc j'en suis ravie euh, mais voilà elle a aussi ce truc de funk
1: de groove véritablement on parle ouais. vraiment de ce son de ce son là à l'époque et de sa voix aussi finalement mmh. euh, son grain de voix qui est quand même aussi un peu grave oui euh, elle chante plutôt pas mal c'est vrai que ça groove euh, moi j'aime bien sa voix et je trouve qu'en réécoutant Dieu m'a donné la foi je me suis rendu compte que voilà il y avait une tessiture qui était quand même assez intéressante Exactement, et on peut dire que c'est vraiment la fille de son père, puisque c'est la fille
2: du, du chanteur David Alexandre Winter, euh, qui a eu voilà, son quart d'heure de gloire dans les années 70 notamment avec le tube Oh Lady Mary euh, alors père qu'elle a peu connu il en gros il s'est carapaté quand elle avait un an elle l'a retrouvé quand, il a, quand, quand elle avait 15 ans euh, finalement il s'est jamais vraiment trop, euh, trop occupé d'elle mais effectivement on sent vraiment que même euh, si on compare hein, euh, au niveau de, de, de la gestuelle de ce type euh, de sa voix etc elle a vraiment hérité de ce truc artistique de, 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 de David Alexandre, et, euh, et vraiment, c'est vrai qu'elle a ce, ce truc artistique
1: indéniable. Et ce, ce, ce côté très euh, Amérique, très States, on le retrouve pas mal dans le clip, je trouve, euh, avec le loft comme ça, euh, le dance crew, euh, avec pas mal aussi de, 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 de black, quoi ce qui était assez euh, nouveau aussi euh, dans les clips français. Euh, d'être comme ça entourée de danseurs, ça fait vraiment très américain quoi, même sa manière d'être habillée. Donc, elle a plusieurs tenues. Moi, j'adore la tenue avec la moumoute blanche, les lunettes, le pantalon. Elle est dans la rue comme ça, c'est assez stylé et c'est vrai que c'est un peu une figure de bah ouais, dans le girl power parce que le, le morceau parle de euh, j'ai envie de ah, j'ai plus, les... de... plus envie de me les envie j'ai plus envie de laisser faire, faire. j'ai
2: plus envie de me les geler avec ma moumoute ».« voilà <rire> j'ai
1: plus en... j'ai envie d'être solo sans mon prince hein, aussi
2: c'est ça exactement et elle veut plus laisser faire et c'est assez euh, c'est assez génial aussi parce qu'il y a aussi peut-être une forme d'écho avec la vie qu'elle a eue aussi avec sa mère alors à l'époque elle n'était pas vraiment en rébellion avec sa mère mais depuis on sait qu'elle a coupé les ponts avec elle euh, sa mère qui avait une carrière de chanteuse euh, avortée, euh, qui euh, voilà, a tout fait pour que sa fille soit mannequin, puis euh, chanteuse, etc., qui l'a poussé dès l'âge de 6 ans à courir les castings, etc., qui, pour l'âge de ses 16 ans, lui a offert une rhinoplastie. Euh, quelle mère euh, offre une rhinoplastie à sa fille qui en plus n'en a pas besoin parce qu'Ophélie a toujours été très belle oui, euh, toujours donc, a été très jolie oui. donc c'est assez, euh, assez euh, improbable, elle a eu une vie euh, alors effectivement très dorée, très paillette mais en même temps euh, pas euh, évidente euh, du tout et euh, c'est quelqu'un qui a quand même toujours eu aussi son pilier qui est son frère Michael euh, avec qui elle, euh, elle coprésentait le Dance Machine Club justement juste avant la, la, la sortie de, de son album et de l'explosion avec son tube euh, Dieu m'a donné la foi et, euh, et voilà c'est quelqu'un qui a toujours été bah, euh, à l'avant-garde elle présentait euh, le Hit Machine elle présentait Dance Machine euh, et c'était vraiment la fille à suivre à notre époque c'était la fille dans le vent du coup notre invitée euh, aurait choisi ce titre comme plaisir coupable alors c'est vrai qu'Ophélie Winter bah à l'époque déjà c'était, on l'appelait Ophélie, Hiver c'était euh, Ophélie, il y avait ce côté un peu too much, et euh, c'est une fille en fait qui a pu vraiment ouvrir les portes, pousser les portes, et qui a eu un petit peu tout ce qu'elle voulait, euh, et c'est vrai que le fait que notre invité les choisi comme plaisir coupable, alors à la fois on comprend pourquoi, parce que la chanson, notamment Dieu m'a donné la foi, qui était une chanson quand même, faut le dire, un petit peu osée de se dire je vais essayer de classer un hit, voilà, qu'elle a quand même placé à, à un disque d'or, à 500 000 copies vendues, single, qui parle, voilà, de, de, de la foi, véritablement, de la religion. C'était quand même un pari osé, elle y est arrivée. Et c'était la fille, euh, la golden girl, à qui euh, tout réussissait. Et c'est vrai qu'il y a eu ensuite une forme d'essoufflement, euh, voilà, au début des années euh, 2000. Mais, il faut se le dire... Quand on était ado au milieu des années 90, Ophélie Winter, c'était vraiment euh, le canon de beauté, c'était la fille euh, parfaite, la fille à qui tout réussissait euh, finalement. J'en ai connu
0: des fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en a courant passent par la santé de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, c'est marfait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre. Jamais j'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop.
2: Que voilà, forcément, et on en parlait aussi avec Kylie Minogue, il y a forcément des hauts et des bas dans, dans les carrières. Elle a eu un petit passage à vide et même de santé. Elle a eu des, des gros ennuis de santé, elle a eu une, une, une sorte de paralysie partielle du visage. Enfin, elle a eu quand même voilà, beaucoup d'ennuis de, beaucoup de santé qui sont arrivés. Et euh, c'est quelqu'un aussi qui a fait le deuil de beaucoup de choses par rapport à son passé, notamment par rapport à sa mère qui était toxique. Enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'elle a pu un peu solder. Euh, moi, je désespère pas qu'un jour elle revienne sur le devant de la scène avec peut-être un album un peu jazz, un peu soul. Ouais. On sait pas. Moi, je
1: désespère quand même. Hein. En même temps, est-ce que j'espère le retour d'Ophélie Pas sûr.
2: Moi, je suis sûre que ça aurait dû cacher. Parce que je pense qu'elle a un vrai talent, cette fille. Elle sait s'adapter. Elle a un grain de voix. Oui, c'est vrai. Euh, et, et je pense qu'elle serait tout à fait capable de faire quelque chose de très surprenant.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi euh, qui... Il euh, y a eu tellement de détracteurs hein, par rapport à cette nana qui était, euh, comme tu dis, très belle. Hein, et les filles qui sont belles, ça fait chier quoi elle est toujours belle oui oui elle est toujours belle mais je pense que le fait qu'elle soit belle justement je pense que c'est un peu malheureusement son talon d'Achille et je pense qu'on a toujours dit que bah en fait elle, elle, si elle était bankable à un moment donné c'était juste qu'elle était belle en fait et euh, je, moi je pense qu'elle a du talent de toute façon pour faire pour, pour avoir la carrière qu'elle a eu euh, je pense qu'il faut pas être euh, tu peux pas être vraiment conne euh, pour euh, faire tout ce qu'elle qu a fait euh, mais euh, moi je pense que le retour serait très compliqué surtout pour faire quoi aujourd'hui Tu dis un truc jazzy pas sûr que ce soit le, le mood quoi
2: alors, soit un truc jazzy, ou un truc au contraire, complètement... Euh, complètement un truc gospel. Indé... Ouais, complètement, un truc complètement indé, un peu électro, peut-être quelque chose de complètement perché. Mais je pense qu'elle a cette fibre artistique qui lui permettrait justement euh, d'aller au-delà des cases, et d'aller justement au-delà du personnage d'Ophélie Winter, et de véritablement tuer ce personnage. Donc moi, j'y crois. Moi, je n'espère pas qu'un jour, elle puisse revenir... En tout cas, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est
1: que Dieu m'a donné la foi. Et aux... non pas Dieu m'a donné ton foi. Mais <rire> ça, c'est important. Ça, c'est important, même si Dieu nous l'a donné un petit peu, notre foi. Je confirme. Nous dit l'invité. Très
2: bien, merci l'invité. Euh, mais c'est en tout cas un tube hyper ancré dans notre adolescence.
1: Ouais, ça, ça a été, ça a été important pour nous
2: très ancré dans notre jeunesse nos souvenirs de première boom c'était avec Ofelai, et juste pour
1: ça on va se réécouter un dernier extrait ah, bien évidemment
0: c'est la lumière